0: Goeie dag liewe luisteraars, ons is bezig met die boek Pesalms, die van julle wat miskien vir die eerste keer by ons program inskakel vir dag, wil ek sê baie baie hartelik welkom. Ons werk die Bijbel door van genesis tot openbaring en gewoonlik doen ons so een of twee boeken uit die Oud Testament en dan weer een boek uit die Nieuwe Testament, net wille van die afwisseling. Nou wat baie interessant is in verband met die boek Pesalms, is dat het eindelijk dier die eeuwe al ingedeel is in vijf verskillende bundels. Ons is amper klaar met die tweede bundel, misschien kan ek net vir jou iets hiervan vertel. Dit strek van Pesalm 42 tot aan die einde van Pesalm 72. En hierdie spesifieke groep Pesalms word hofsakelik aan David en die Couragiete toegeskrywe. En dit toon ook oor met die boek Exodus, dit is baie interessant. Net soos Exodus die volk van Israel beskrywe, beskryf baie van hierdie psalms in die tweede psalmbundel, ook die verval en die herstel van die volk. Die Heere red ons, liewe luisteraar, net soos wat hy Israel geret het, uit genade. Ons hoef hier net aan oplossings te dink nie, maar kan met ons probleeme ook na die Heere toe gaan, en omvra om ons te help, en dit is juist hierdie soort, Ga na die Heere toe, steen op om, wat in die tweede psalmwindel baie duidelik na vore kom. Nou, vandag is ek dan by psalm 66 en 67. Ter inleiding wil ek graag paar opmerkings maak oor psalm 66. Jy sal sien as jy die bybel voor jou het, die opschrif daarvan is, Hoe onzagwekkend is jy werk? En dan staan daar, dis deel van die opschrif eintlik in die breuse teks vir die koorleier een lied, een psalm. Nou, liewe luisteraar, ek dink hierdie thema wat in Psalm 66 aangesluit word, word nie net in die volk Israelse geschiedenis geïllustreer nie, maar ons sien het ook in die lewe van ons as gelovigis elke dag, dat God ons verlos en dat hy ons gebede verhoor. Ons kan die Psalm ook eindelijk indeel in drie verskillende gedeeltes, namelijk uh, vers 1 tot 7 en dan is daar, die danklied van die volk in vers 8 tot by vers 12, en dan kry mense individuele danklied in vers 13 tot by vers 20. Nou wil ek dadelijk ook sê, terwille van die achtergrond van die liepesalm, in een land wat dikwils door droogte geteister is, Israel. Mens kry daar een voorbeeld van in 1 Koning 17, he, waar die profeet Ilea ook droogte aankondig. Nou in soe land is een goeie reenjaar natuurlijk rede vir uitbundige dank aan die Heere. En ons het iets daarvan beleef in Pesalm 65 vers 10 tot by vers 14. Die selig geld natuurlijk ook vir een land en een volk wat dikwils door vreemde mense aangeval word, soos Israel in daarie tyd. Uitkomst bied geleenthede tot dankbaarheid. En daarom as een mens Pesalm 66 doorlees, dan kom je achter, het begin ook sommer so, juig tot eer van God, allemaal op aarde. Met anner woorde, dit lyk vir my, asof ons dadelijk vir mekaar eers moet sê, Pesalum 66 stel eindlik die koor aan die woord. Die opskrif insinueer dit vir die koor maar het word algemeen aanvaar dat die eerste 7 verse, door die koor in die tempel, voorgedra is. Nou ja goed, voordat ek het gaan lees, uh, wil ek net vir julle sê, waar oor handel hier die eerste 7 versies. Die psalmis sal jy achterkom roep almal op aarde om die roem van die Heere te besing. Interessant. Die inhoud van die loflied is dan ook die onzagwekkendheid van die Heere se werke en daar die gedachte kry mens ook in die derde vers. Daar lees mens in die eerste gedeelte belei voor God hoe onzagwekkend is u werk. Nou, liewe luisteraar, die werke van die Heere word natuurlijk waar in die geskiedenis. Die geskiedenis wat achterlee. O ja, maar ook die geskiednis wat jy en ek bezig is om te skrywe elke dag. Nou in oud-Israels geval was die situasie natuurlijk dat die geskiednis aanduid hoe God telkens sy volkse vijande onderwerp het. En daarom, as ons nou nou gaan lees in die psalm sal jy ook raak sien, dat vers 5 tot 7 eindelike verwysing is na die keer toe die Heere sy volk droogvoeds die die Rietsee laat doortrek het en hy het daardie dag sy volk op 'n baie buitengewone manier gered. Die huidige gemeente, wat aan die woord is in Psalm 66, deel steeds in die vreugde van daardie gebeure in die verre verlede, omdat het nou nog vir hulle baie groot betekenis het. So dan die eerste 7 verse is die koor aan die woord, en ek wil het graag nou vir jou lees na gesels oor soe bykie daar oor. Juig tot eer van God, almal op aarde, Sing tot roem van sy naam, gee hom die eer wat om toekom. Beleid voor God, hoe onsagwekkend is u werk. U mag is groot, uw vijande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot die eer, hulle moet sing tot die eer van uw naam. Kom hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy machtige dade onder die mense. Hy het die see in droe land verander, sy volke droogvoets door die rivier getrek, Toe het ons gejubel oor hom wat ewig heers door sy mag en die nazies in die oog hou. Die vijande moet hulle nie tegen God verset nie. Jy sien as liewe luisteraar, net soos in die vorige psalm, namelijk psalm 65, roep die psalm dichter hier in psalm 66 ook die hele aarde op om tot eer van die Heere te kom juig en om die Heere sy naam groot te maak. Dit wil sê, vir God soos wat hy om in sy machtige dade geopenbaar het, kom loof. Die inhoud van die loflied is dan ook, hoe onzachtwekkend is u werk, o God, wat daar in vers 3a baie duidelik vir ons uitgespel word. En hierdie werke, liewe luisteraars, word natuurlijk waargeneem uit die geskiedenis, wat aanduie hoe dat die Heere telkens sy volk, se vijande, onderwerp het. Of hulle dit nou wil weet of nie, alle mense moet voor hom buig en erken dat hy God is. Aan die Heere kom dus die eer toe, en aan hom kom ook die dank toe, soos wat ons gelees het in psalm 8, by die tweede vers ook. Met ander woorde, liewe luisteraar, of mense in hierdie wereld die Heere erken vir wie hy is of nie, is eindlik irrelevant. Die Heere is nie God, omdat mense om aan nie. Die Heere is God, ongeacht die reaksie van mense. En daarom is het toch interessant, dat die psalmdichter allemaal oproep, om die Heere sy groot werk en sy groot naam te aanbid. Wie nog daar oor sy aarsel, so sê vers 5 tot 7, word dan spesifiek opgeroep om te kom hoor wat God gedoen het staan daar. Hy het sy volk droogvoeds, dier die see, dit wil sê nou daar die gebeure in Exodus 14 en 15, en dier die Jordaan, byvoorbeeld Joshua 3, laat trek. Met ander woorde, as die volk droogvoets deertrek, of dier die Rietsee, of dier die Jordaan, by die inname van die beloofde land, dan moet ons onthou, liewe luisteraar, dit is onder die genadige hand van die Heere, dat het gebeur. En daarom word ook alle volke opgeroep, om terug te dink, wat die Heere in die ge verlede gedoen het, aan Israel, in die geskiednis wat achterlee. Toe volke dit hoor, het hulle gebewe. Nou mag jy miskien dink, hoekom sê ek dit, liewe luisteraar? Gaan kyk geris in Exodus 15, vers 15 en 16, dan sal jy ook die reaksie van ongeloofigis sien, nadat die Israelite droogvoeds dier die rietzee getrek het. Die huidige gemeente in die tyd van die Pesalemis deel steeds in die vreugde van daar die gebeure in die verre verlede, omdat dit nou nog vir hulle steeds betekenis het. Hulle bestaan is met ander woorde door daar die gebeure bepaal. As die Heere nie sy volk geret het nie, dan sal hulle ook nie uiteindelik in Israël as volk gewoon het nie. So gebeurt in Iskandus nie net by een mens voorbij nie. Sy betekenis bly in die geslachte, wat na die spesifieke gebeure plaasgevind het. Kom, dit bly eindelijk vir altyd, want dit is die demonstratie van Godse mag, sê vers 7a, een van sy reddende liefde versonder mense. Hiervoor, liewe luisteraar, mag niemand natuurlijk sy oogesluid nie, Ons is daar aan herinner in Pesalum 11 by die vierde vers ook. Ook nie die vijande van die gemeente nie. Ga lees gerust die profeet Jesaja by hoogstuk 42 vers 10 en ook hoogstuk 49 vers 13. Dan sal jy dit baie gauw achterkom. Nou goed, ek het gesê, mens kan die Pesalum indeel, die eerste strofe of gedeelte, vers 1 tot 7, en dan nou ook van vers 8 tot by vers 12. Nou, Voordat ons het lees, wil ek net eerst daarop wees, dat het hier eindelijk gaan oor die danklied van die volk. God moet met ander woorde geprys word, want hy gee die lewe aan sy volk, en hy hou hulle ook in stand. Hy het door beproeving en leiding sy volk gevorm. God was altyd by hulle, al moes hulle ook destijds door vuur en water gaan, soos wat ons nou sal sien daar by die twaalfde versie. Misschien moet ek net gauw dit eerst vir jou lees. U het ons door mense let vertrap, ons het door vuur en water gegaan, maar toe het U ons uitgelei na oorvloed toe. Met ander woorde, liewe luisteraar, die eer word aan die Heere gebring. Kom ek lees dus in die tweede strofe, vers 8 op by vers 12. Prijs God alle volke, laat sy lof weerklink. Dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, Ons gelouter so silwer. U het ons in 'n net gevang, Een swaar las op ons gele. U het ons door die mense laat vertrap, U het ons door vuur en water laat gaan, Maar toe het u ons uitgelei Na oorvloed toe. Je sien ons het is hier baie duidelik Verskillende redes waarom God geprys moet word, Want hy gee die lewe aan sy volk, Staan daar in die achtste vers, En hy hou natuurlijk ook daar die lewe stand. Jy en ek as niewe testamentiese gemeente moet natuurlijk ook onthou ons is die niewe volk van die Heere. En hy het vir ons die lewe in Christus gegee, die niewe lewe, en hy hou ons ook in stand elke dag. Dit blyk ook uit Psalm 66, dat door beproeving en leiding die Heere die gelovig is vorm. Kyk geris weer een keertje na vers 10, die A en die B gedeelte. As die mens nou weer eens aan Israel dink, as die mense, door wie sy mond hierdie lied die eerste keer geklink het, dan moet jy onthou, se hele historische verloop, was feitlik een tocht door vuur en water, so vers 12bc, en tocht, tocht was die Heere altyd by hulle, gaan kyk maar in Jesaja 43 vers 2, en het die Heere hulle elke keer weer gered, en die goeie land laat belewe, waarin hulle dus uiteindelik aangekom het die volgende klompie verse, vers 13 tot by vers 20, staan ook so'n bietje op hulle eie, kom ons lees het. Ek sal u huis betree met brandoffers, en aan u die geloftes betaal wat ek gedoen het, wat ek afgeleed toe ek in nood was. Ek bring vir u vetskapen as brandoffers, ramme as wierookoffers, ek offer beeste en bokke. Kom, kom luister alle dienaars van God, ek wil vertel wat die Heere vir my gedoen het. Skaars het ek nou geroep of daar was reeds een loflied op my lippe. As haar sonde my hart was, sou die Heere nie geluister het nie, maar God het geluister, hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewees, en sy trou nie van my weerhou het nie. Hy sien eens liewe luisteraar, hier in vers 13 tot 20, wat nou die laaste gedeelte van Psalm 66 is natuurlijk, word die thema van vers 3a weer opgeneem en klinkt dit weer deur met anwoorde, hoe ontsagwekkend is u werk. Dit word is nie net geillustreer in die volkse geskiednis wat achterleen nie. Dit kan ook gesien word in die lewe van elke gelovige, ook in jou en in my lewe. Lieve luisteraar, elke mens ondervind die wonder van die Heerse genade. Die enkeling verdwynd is nooit in die massa nie. En die nood van levensgevaar of van sonde sondesmart belewe elke een van ons ook weer wat die Israelite destijds ervaar het. God het verlos, soos die 6e vers gesê het, en hy verhoor die gebed, soos wat vers 3 ook in Psalm 65 vir ons geleer het. In die gebed, liewe luisteraar, om hulp, het die bidder dus geloftes afgelee en die word nou betaal in die tempel dier een groot offer aan die Heere te bring, so sê vers 13 tot 15 vir ons. Maar, nog steeds is het nie al nie. Sy getuienis voor die gemeente, oor, oor wat God vir hom persoonlik gedoen het, is een baie belangrike deel van die offer. Met anner woorde, vers 16a, wat daarvan praat, herinner ook vir jou, vir my daan, liewe luisteraar, dat ons in ons getuienis een verantwoordelijkheid het in die gemeente, en ook buitie kan die mure van die Erediens, as ek het so mag uitdruk, om die Heere die eer te gee, om aan hom al die dankbaarheid en die aanbidding van ons harte ook voor ander mense te belei, nie om die rolle gesien te word nie, maar juis om die lof van die Heere aan almal bekend te maak. Hy sien die betaal van die gelofte, neem in hierdie manse plek en getuienis net so een belangrike plek in, as die machtige dade van God in die geschiedenis van sy volk. Die bidder het dus nie lang op uitkomst gewag nie. God het om gauw gered. Die Heere het om gehelp om 'n loflied te laat sing, want as die Heere om nie uitgeret het nie, <laughs> dan was daar natuurlijk geen loflied om te sing nie. Is het nie maar ook in jou en in my leven so in die liewe luisteraar. En daarom, omdat die Heere ons uitgeret het, nie net uit die sonde nie, maar uit verskillende benauwende situasies, daarom het jy en ek moos baie rede om die lof van die Heere te besing, nie waar nie. Mag ek vir jou die eenvoudige vraagie vraag, doen jy dit met mond en met leven, dat ander mense die grootheid en die reddende mag van ons God mag sien? Jy sien, die bevrijding en die gebedsverhoring van vers 19 is juis vir die bidder die teken, dat hy onskuldig dier ander mense vervolg is. God het om dus vry gespreek en verlos, en daarom dank hy die Heere, Daarom getuig hy voor die gemeente, soos vers 20b sê, God is getrou. Is dit nie een wonderlijke God, in wie jy en ek glo, en aan wie ons behoort nie? En dit bring ons dan, by psalm 67. Nou luisteraars, dit is eindelijk ook een van die korter psalms. Ek ga eerst meer daar oor gesels, dan die exegese doen, soos wat ek gewoonlik doen, en daar gaan ons het weer een keertje so'n bietje prakties in ons eie lewe toepas. Jy sien die opskrif van Pesalm 67 Mag die volke u loof o God Waar gaan het in die Pesalm? Die Heere is die koning oor die hele wereld Of mense dit erken of nie Dit is dan ook die boodskap Wat in hierdie ek wil amper vir jou sê Sending Pesalm Na alle volke uitgedra word So dat hulle in die Heere kan geloo Want in Pesalm 67 Word die volke ook herhaaldelik opgeroep om die Heere te loof, want hy is die koning oor die hele wereld. Dit is die beleidnis, wat ook sterk in hierdie psalm na voore kom. Die bede van die psalm, met anner woorde, sluit aan by die sien, waar die priesters oor die volk moes uitspreek. Je onthoud nog daar die priestelike sien in nummerie 6 vers 24 tot bij vers 26. Die Heere sal jylle sien en jylle beskerm, die Heere sal by jylle wees. Jy sien, die doel van Gods openbaring aan ons, liewe luisteraar, is immers, dat sy verlossing onder alle volke bekendgemaak sal word, en dat hulle uiteindelik in hom sal glo, soos wat een mens ook lees in die derde vers. Kom, ek kyk eerst net na die eerste versie van Psalm 67. Hier staan vir die koorleier met snare spel, een psalm, een lied. Nou, die beleidings, dat God koning is oor hele wereld, waar oor uh, ons nou nog gaan praat, kom sterk na vore in hierdie psalm, waar die psalm dichter dan die volkere almal herhaaldelik oproep, om die Heere te loof. Baie interessant, luisteraars, dat dit gedoen word, met anna woorde, die rede waarom die Heere ook vir jou of my sien, die rede waarom hy ons ook oproep, om te reageer op sy sien, is so dat ander mense ook in aanbidding voor hom mag kom staan. Luister na vers 2 en 3. Mag God ons genadig wees in ons sien, mag hy tot ons redding verskyn, so dat, en jy sien daar staan die rede, so sy dade oor die wereld heen bekend mag word, sy reddende mag onder alle nasies. Die bidder van Psalm 67 vraag dus dat die Heere die gemeente moet sien, door hulle genadig te wees en hulle te verlos. Daar word dus nie gesê, moet jy oplet, luisteraar, of jy verlossing uit levensgevaar is nie, en of jy verlossing uit sonde nood moet kom nie, maar waar God tot redding verskyn. Dit gee natuurlijk een nieuwe levensmoendlikheid aan enige mens. Die Heere gee ook een nieuwe opdracht tegelijkertijd. Sy reddingsdade moet aan alle volke bekendgemaak word, sê die derde vers. Hoekom? So dat hulle ook na die Heere toe kan kom. Godse dade, liewe luisteraar, is dus daar op gericht dat alle mense sal weet, hy is die Heere. Daarom kom ons kyk na vers 4 tot by vers 6. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof, Mag die nasies bly wees en jubel, omdat u hulle rechtverdig regeer en hulle op die aarde lei. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Jy merk dis oplewe luisteraar, die bidderse bede is dat die volke nie net sal kennis neem van wie die Heere is nie. Hulle moet ook deel kry aan die reddingsdade. Hulle moet ook tot dankbaarheid kom, omdat God die gemeente gebruik om hom te loof. Daarom, lieve luisteraar, is aanbidding door die gemeente baie belangrike moment in die Erediens oor, want as iemand inkom en deel word, as het ware mee geneem word, en die dank op die Heere, dan word sy lof net soveel groter gemaakt. Door drie verskillende Hebraeuse woorde te gebruik, om die volke aan te dui, beklem toe in die dichter, dat allemaal moet deel in die redding. Jy sien, Die voorrichte, waarin hulle moet kom deel, is die, waaraan die gelovig is, die kinders van die Heere, die gemeente, juis in die eredienst, en in die dagelikse lewe deel het. Daarom, as die mens kyk, mooi kyk na vers 4 tot 6, dan sien jy daar die woorde duidelik, loof, bly wees, jubel. Met ander woorde, dit word een machtige golf, wat van die gemeente af uitkring, ook na ander mense, wat ingetrek word by daar die golf, om die lof van die here te besing. En dit bring my by die laaste twee versies, van Pesalem 67. Die land het sy oes gelever, God, ons God, het ons geseen, God het ons geseen, die mense op die hele aarde, moet hom eer. Baie interessant dus in die Pesalem, as jy hom in sy geheel beskouw, hierdie psalm 67, benevens die redding, waarvan ons gelees het in vers 2b, het die Heere ook die volk geseen, so leer ons nou hier in vers 7 en 8, door een goeie oesjaar aan hulle te skenk. En ook in hierdie vreugde mag die jylle aarde deel. En dis een belangrike moment om raak te sien, lieve luisteraar, dat die Heere nie net gelovig is sien om tot sien te wees nie, maar dat hy ook ongelovig is laat deel in die voordeel en die sien in die natuur daar buiten kan, by voorbeeld. God sien met anna woorde, sy gelovige kinders, en hy sien hulle land, hy sien al die nasies, wat die getuienis kry, dat die Heere God is. Misschien mocht ons so'n bieke oor een vraagie met mekaar gesels, voordat ons afsluit. Het die psalmis, dalk oor die eeuwe jyn gekyk, het hy dalk in sy geestes oog gesien hoe die evangelie oor die hele wereld uitgedra word. Nou, liewe luisteraar, miskien nie in die sin wat jy en ek het verstaan nie, maar, dit wil voorkom asof hy gedroom het oor daarie tyd, dat die boodskap oor die reddende genade van God sal uitkring na alle volkere en alle mense op die aarde. Nou, dit laat natuurlijk vir jou, vir my, as nieuwe testamentiese gelovig is, dadelijk aan die Nieuwe Testament denk, want die psalm herinner aan die belangrike opdrag wat die Heere Jezus gegeet in Matthäus 28, by vers 18 tot 20. Dit word gewoonlik ek die sending opdracht genoem, en ek word graag vir jou lees. Aan my, dit is nou aan die Heere Jezus, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegeet. Gaan dan in die opdrag. gaan dan na al die naties toe, en maak die mense my disciples, Doop hulle in die naam van die Vader en die Soon en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou. Ek is by julle al die dag, tot die volleinding van die wereld. Met ander woorde, die groot opdracht wil vir jou vir my oproep om te getuig en te sê dat die evangelie van Jesus Christus die goeie boodskap aan elke individuele mens in hierdie wereld verkondig mag en moed word. Lieve luisteraar, jy en ek is deel van die geloviges, wat door die Heerse genade die verlosser ken. Loof om vir sy goeie nies. Deel die evangelie met almal, so dat die oes groot kan wees, wanneer die tyd opgerol word soos een tentdoek, soos wat die Jesaja profeet so prachtig geskryf het. Mag ek vir jou vraag, wat is jou aandeel aan die uitdraal van die evangelie? Gebruik jy ook by voorbeeld hierdie radioprogram om dit te proprageer, om miskien selfs die CD's te koop, dit te gee aan mense, so dat hulle ook die verlossende boodskap in Jezus Christus kan hoor. Met hierdie vraag in die hart, groet ek jou tot volgende keer in die enigste verlosser, die naam wat gegees onder mense op aarde, waardier allemaal wat in om gloe, gered kan word, Jezus Christus, die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.